0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Basketball-E-Podcasts, heute mit der fünften Folge der NBA-Preview-Podcast-Reihe. Der Start der Regular Season steht unmittelbar bevor und das ist unser Anlass, in sechs Teilen auf die neue Saison vorauszuschauen, jeweils ein Teil pro Division. Die drei Divisions der Eastern Conference sowie die Southwest Division haben wir bereits abgearbeitet und heute ist die Northwest Division dran. Mit dabei ist mal wieder Sven Scherer. Hallo Sven. Hallo. Und ebenfalls dabei Dominik Cesani. Hallo Dominik. Hallo. Mein Name ist Simon Wisser und ja, die Northwest Division ist im Moment bekannt als die ausgeglichenste Division in der NBA. In der vergangenen Saison lag der Division Sieger und das schlechteste Team der Division nur drei Sieger auseinander. Portland hatte 49, OKC und Utah jeweils 48, Minnesota 47 und Denver 46 Siege. Also ich weiß nicht, ob euch beiden dort etwas, äh, ein anderer Fall einfällt oder einem Hörer da draußen, dann bitte melden. Also ich kann mich nicht daran erinnern, dass es seit Bestehen dieser der Divisions in dieser Form der Abstand zwischen dem Sieger und dem Letzten so gering war, ob das auch in dieser Saison so sein wird, werden wir am Ende besprechen. Ja, zum Aufbau. Der ein oder andere wird es aus den anderen Folgen kennen. Jeder von uns dreien hat sich eine Frage zu jedem Team herausgesucht, die ihn besonders interessiert, beziehungsweise von der er davon ausgeht, dass sie die Saison des Teams bestimmen wird. Und am Ende werden wir dann auch noch die Teams in einem Ausblick einordnen und dann sozusagen innerhalb der Division und der Western Conference ranken und auch noch Tipps abgeben für den US-Manager von basketball.de, bei dem ihr hoffentlich alle mitspielt. Jetzt äh, werden wir zunächst mal beginnen mit den Denver Nuggets. Und ja, das war das Team, das in der letzten Saison den undankbaren 9. Platz in der Western Conference belegt hat. Auch geschuldet unter anderem von ein paar Verletzungen. Paul Millsap einig, hat einige Spiele verpasst. Und ja, mit der vollen Kapelle erhofft man sich diese Saison natürlich einen Vorstoß in die Top 8 des Westens. Und ich starte mal bei Sven. Was ist deine Frage zu den Nuggets?
1: Ja, mich interessiert, wie gut ist die Starting 5 der Nuggets? Dazu muss man halt sagen, die haben im letzten Jahr mit der Zusammensetzung, also mit Will Barton auf der 3, statt damals Wilson Chandler, der das ja oft gespielt hat, ein Net-Rating von plus 33,1 gehabt, bei nur knapp 65 Minuten. Äh, da bin ich halt wirklich gespannt, was passiert da, wenn die jetzt ja deutlich mehr Minuten spielen. Brennen die auch die Liga so ab äh, oder wird man dann mit der größeren Sample-Size da eine größere Regression sehen?
0: Dominik, ist das auch etwas, was dich beschäftigt?
1: Ja,
2: es ist sicherlich ein interessantes Thema, denn eben, sie sind letztes Jahr so unheimlich knapp an den Playoffs gescheitert und dann mit der Rückkehr jetzt von Milsep und so weiter könnte, sollte es, wenn gerade wenn sich die jungen Spieler weiterentwickeln, sollte es im Normalfall ja schon ein oder ein paar Siege mehr geben und dann ja würde wohl das große Ziel nämlich das Reichen der Playoffs, ja. Feststehen und deshalb denke ich schon, und eben wie Sven schon gesagt hat, ob diese fünf dann, wenn sie mehr Minuten zieht, wie es dann aussieht, also dass sie so extrem, so ein extremes Net-Rating hat, glaube ich nicht mehr, aber wenn sie doch zusammen sind und eben viele Minuten bekommen, dann wird das den Nugget sicherlich weiterhelfen.
0: Also, meine Frage zu Denver ist, ob sie ihre Defense verbessern können, denn im Defensiv-Rating. Lagen sie in der vergangenen Saison, also haben sie die vergangene Saison auf Platz 26 abgeschlossen. Das ist viel zu schlecht, um die Playoffs zu erreichen, selbst bei einer sehr guten Offensive. Äh, und ich, ich frage mich einfach, ja, wie sie das besser machen sollen. Ich meine, Paul Millsap, wenn er über die komplette Spielzeit fit bleibt, dann wird das auf jeden Fall wahrscheinlich schon... Allein dadurch zu einer Verbesserung kommen. Gary Harris ist ein guter Verteidiger. Aber ansonsten, J Jamal Murray hat sicherlich noch Potenzial. Aber ansonsten fallen mir auch relativ wenig Spieler ein, die sich über ihre Defense auszeichnen, oder Dominik?
2: Ja, also ich sehe bei Ihnen jetzt auch nicht seinen richtigen Stopper, gerade am Flügel nicht. Das könnte dann im Laufe des sonst ein Problem werden. Aber ich meine nur mit schon mit der Rückkehr von Milzep, wenn er mehr ähm, Spiele macht als letztes Jahr, da waren es ja nur ca. Äh, 37, 38 so irgendwas, dann sollte sich die Defense doch um einiges verbessern, denn zu sein, in seiner atlanta Zeit war Milzep einer der besten Verteidiger und aber ja viel hängt wahrscheinlich auch davon ab, wie sich Nikola Jokic anstellt, denn heutzutage ist der Center ja defensiv Meist noch mehr gefordert als offensiv und da hat er doch gerade defensiv einige Schwächen. Er ist jetzt nicht wirklich athletisch, er, nach einem Switch ist er auch nicht so gut. Also er hat da doch einige Defizite in der Defense, die, ähm, die die Nuggets kosten können und wenn er sich nur ein Stückchen verbessert, dann wäre es für die wäre es für Denver schon unheimlich gut, denn eben im Zusammenspiel mit Millsap sollte das einfach, ja, sollte es besser werden und dadurch sollte, ja, sollten sie sich im Defensive Rating verbessern und dann würde es für das ganze Team unheimlich besser aussehen, denn offensiv sind sie natürlich über jeden Zweifel erhaben. Sven,
0: bist du ebenfalls optimistisch?
1: Ja, das Frage ist halt, was ist verbessern? Also ich denke, von 26 sich verbessern. Ja, sie sollten da bin schon unter die Top 15,
0: oder? Oder zumindest äh, Top 18. Äh, das
1: sehe ich utopisch. Okay. Also bin ich, bin ich jetzt ganz ehrlich, wenn sie Richtung 20 kommen, das wäre schon ein Riesensprung, weil äh, klar, ein Paul Milsep könnte sie so in die Richtung 20 äh, mitheben. Die anderen, vielleicht durch System, lässt sich auch noch ein bisschen was machen. Wir müssen aber sehen, sie haben jetzt als Backup-Point-Guard, also sofern er fit ist, zum Beispiel ein Isaiah Thomas. Äh, offensiv kann der natürlich nur mal eine Granate sein, wie gesagt, wenn fit, äh, defensiv ist halt eine Katastrophe. Also das muss man auch nochmal sehen. Also von dem her, ein äh, Sprung Richtung 20, das wäre für mich schon, äh, also ich glaube, sie können auch die Offensive von 6 vielleicht noch um 2, 3 steigern. Wenn sie dann noch auf 20 defensiv sind, dann wären sie schon knapp 50-Siege-Team.
0: Okay, also weiterhin knapp unteres Drittel defensiv. Werden wir dann im Fazit erfahren, wofür das reichen wird. Vielleicht noch ein Spieler, Michael Porter Jr., gedraftet an Nummer 14. Ja, seine Verletzungsgeschichte ist bekannt. Dominik, wie viel erwartest du von ihm überhaupt in dieser Saison?
2: Ähm, ich denke kaum was, denn eben er ist am College eigentlich schon das ganze Jahr ausgefallen. Er wird, ich glaube, Denver hat es nicht nötig, dass sie ihn so schnell wie möglich zurückbekommen müssen. Also ich glaube, da werden sie es eher langsam angehen und es würde mich auch nicht wundern, wenn er diese Saison kaum Spiele, bzw. kaum Minuten sieht.
0: Ja, Michael Porter Jr. wahrscheinlich dann sozusagen ein, ein Bonusspieler. Also alles, was man von ihm bekommt, ist, ist, ist etwas obendrauf. Man erwartet relativ wenig. Relativ viel erwartet man dafür sicherlich von Nikola Jokic und zwar, dass er mal er sich, sich zu einem absoluten Star entwickelt, vielleicht auch mal All-Star wird. Ich habe mal seine Zahlen in der aus der vergangenen Saison nach der All-Star-Pause. 21,7 Punkte pro Spiel bei 52,5% aus dem Feld und 46% von der Dreierlinie. Und er hat immerhin drei Dreier pro Spiel genommen, also in diesen 24 Spielen nach der All-Star-Pause. Dazu 11 Rebounds, 6,5 Assists. Sven, was erwartest du dir von Jokic?
1: Ja, also ich erhoffe mir von ihm, dass er noch ein bisschen fitter in die Saison gehen wird, weil das war ja oft so ein bisschen sein Problem, die Fitness. Und dass quasi ein bisschen mehr konstant reinkommt. Und ja, ob er jetzt die Zahlen, sag ich mal, 1 zu 1 hält, finde ich jetzt nicht ganz so mit entscheidend, Aber dass er offensiv ein bisschen mehr Verantwortung übernimmt. Also man hatte immer wieder das Gefühl, manchmal er will zu sehr passen. Ähm, er muss aber eigentlich die erste Option sein, ähm, und dass er sein Team auch weiterhin führen kann. Und wie gesagt, für mich halt das ganz Interessante an Jokic, durch seine Spielmacherqualität äh, ist es halt auch möglich, keinen echten Point Guard äh, zu haben, weil Jamal Murray ist für mich so ein Combo so Guard, ähm, der dadurch verdammt gut zu Jokic passt, da sie sich die Aufgabe ein bisschen teilen können. Und ich bin wirklich gespannt dieses Jahr, was die Denver Nuggets da reißen.
0: Ja, so erste Offensivoption. Das hat mich auch überrascht. Also in dem benannten Zeitraum. Er hat zwar fast 22 Punkte gemacht, aber nur 15 Würfe genommen. Da sind Leute wie Barton, Murray, Harris nicht weit dahinter. Also da erwarte ich mir auch, dass dort die die Anzahl seiner Würfe auch zunimmt. Und ja, dadurch würde dann natürlich automatisch wahrscheinlich seine Zahlen nochmal steigern, zumindest was das Scoring betrifft. Dominik, hast du noch irgendwas zu den Nuggets oder können wir fortfahren?
2: Nein, also ich glaube, da haben wir jetzt alles mit, den, mit der Rotation, mit der Defense. Ich glaube, da haben wir jetzt schon ziemlich viel abgedeckt. Sven, hast ja,
1: du noch, was? noch? Ja, kurz noch was zu, ähm, zu Paul Millsap. Hier bin ich halt wirklich gespannt. War das jetzt letztes Jahr äh, ein negativer Ausreißer mit seinen Verletzungen oder ist es so ein bisschen, ja, ich sag mal, das der Anfang vom Ende? Er hat ein unglaubliches Skillset, davon dürfte er gut altern, aber er ist halt auch wirklich klein. Und wenn da wirklich Athletik mal abbaut, dann könnte es auch schnell sein, dass er vielleicht nur noch ein guter Rollenspieler ist und bei weitem nicht mehr den, den wir aus den Hawks-Zeiten können, äh, kennen. Und dann, ja, könnte das, was wir uns von der, von der Rückkehr von Millsap irgendwo erhoffen, dieser Schub natürlich herausbleiben.
0: Ich meine, er ist ja ein, ein vielseitiger und auch intelligenter Basketballer, das dürfte ihm wahrscheinlich schon auch noch zugute kommen, selbst wenn er körperlich etwas abbaut, oder?
1: Natürlich, aber trotzdem ist halt die Frage, wie gut ist er denn noch? Und er kriegt knapp 30 Millionen, also er ist, äh, auch das Gehalt ist ja auch ein Mitgrund dafür, dass Denver einiges an Gehalt abschieben musste äh, und sagen wir mal, ein solider Starter ist sicher nicht das, was die sich von ihm erhofft haben. Und es gilt ja auch die Entscheidung, nächstem Jahr, ob man die Teamoption dann zieht, weil er ja. hat im nächsten Jahr nochmal einen großen Vertrag. Äh, auch das ist ja wird ja auch davon abhängig sein, wie er dieses Jahr liefert.
0: Auf jeden Fall. Gut, dann gehen wir weiter nach Minnesota und da können wir jetzt Stand 8. Oktober 2018 eigentlich gar nicht mal so viel sagen. Natürlich äh, gibt es noch äh, Andrew Wiggins und, und vor allem Karl-Anthony Towns, die dort herausstechen, aber natürlich geht es hauptsächlich um Jimmy Butler, der auf dem Weg ist zu einem anderen Team. Ob und wann der Trade vonstatten geht, weiß man auch nicht. Dort gibt es ja auch ja, Kontroversen zwischen ähm, Coach Tom Thibodeau sowie GM Scott Layden und dem Besitzer Glenn Taylor. Der Besitzer forciert einen Trade, will das äh, Butler getradet wird, weil er eben nächstes Jahr vertragsfrei wird und auf jeden Fall die Timberwolves verlassen wird, während Tom Thibodeau natürlich als Trainer dort die, die, die sportlichen Interessen im Vordergrund sieht. Dominik, trotz dieser Butler-Debatte, was ist so deine Frage
2: vielleicht abseits davon? Ja, ähm, ob sich Andrew Wiggins, ob da jetzt endlich mal ein Fortschritt passiert, denn er äh, hatte ja, hat er ja den Riesenvertrag bekommen und dann hat der Besitzer eben von ihm das Versprechen abgeholt, dass er weiterhin an sich arbeitet und besser wird und wenn man sich mal seine letzte Saison ansieht, dann ist eigentlich das Gegenteil eingetroffen, er ist durch die Bank schlechter geworden, ob das jetzt mit seiner Field Goal Percentage, seinen, seinem Offensive Rating, seiner True Shooting Percentage, also er erst wirklich überall schlechter geworden und das ist natürlich für Minnesota die absolute Katastrophe, denn das Team wurde ja eigentlich eben um Wiggins und Towns aufgebaut, dann kommt noch Butler hinzu und wenn einer der drei überhaupt nicht liefert und ja nicht nur nicht offensiv, sondern auch defensiv, defensiv ist er ja auch sehr, sehr schlecht, dann stellt das natürlich für die nächsten Jahre ein großes Problem dar, denn... Mit seinem Riesenvertrag wird es nicht einfach, falls sie ihn abgeben wollen, ihn zu traden. Und deshalb muss er einfach sportlich dieses Jahr einen enormen Schritt machen. Und ich bin da aber nicht wirklich zuversichtlich, dass er das schaffen kann. Denn sein, ja, seit seiner Rookie-Saison sehe ich, ja wenn auch nur marginale Fortschritte, eben letztes Jahr der Rückschritt. Und es deutet meiner Meinung nach relativ wenig darauf hin, dass er jetzt diese Saison einen Sprung macht in die richtige Richtung.
0: Ja, also seine Wurfquoten waren einfach nicht gut genug mit unter 44% aus dem Feld und 33% von der Dreilinie. Er trägt immer noch zu wenig bei ähm, abseits der Punkte. Ja, 4,4 Assists und 2,0 Steals. Da erwartet man sich auch mehr von, von einem, von einem äh, zweitbesten Spieler eines Teams. Gut, Jimmy Butler war natürlich letzte Saison da, das hat natürlich damit reingespielt. Sven, vielleicht bevor wir zu deiner Frage kommen, glaubst du, dass ohne Butler, mit dem Wiggins ja auch persönlich nicht gut klargekommen sein soll, glaubst du, dass ohne ihn jetzt bei Wiggins alles besser wird?
1: Ja, besser schon. Die Frage ist halt, wie gut. Also Im letzten Jahr hatte ich mir ja erhofft, dass Wiggins einen Sprung machen kann, dank Butler, weil es hieß ja immer, also was man immer so gehört hat, er ist nicht gern so im Mittelpunkt, er will nicht unbedingt die erste Option mit sein. Da habe ich gedacht, gut, äh, jetzt kommt ein Jimmy Butler, jetzt kann er sich mal auf andere Dinge ein bisschen konzentrieren. Er muss nicht mehr die wilden Dinger nehmen, die wir ein Jahr vorher gesehen haben, weil er war zwar zuständig, okay, ablaufende Shotglock, aus dem Dribbling raus kreieren, wilder Schuss. Das hat er auch für die Anzahl, also für die Qualität der Schüsse, die er teilweise nehmen musste, gar nicht mal so schlecht gemacht. Und ich dachte halt, okay, die, ob die dieser zweite Mann auf dem Flügel, das, das könnte was für ihn sein. Das ging leider komplett schief. Also man hat das Gefühl, er hat sich überhaupt nicht wohl gefühlt im letzten Jahr. Und da lag ich, wie gesagt, sehr weit daneben. Und man sieht ja allein schon, das ist für mich immer so ein Indiz, die ersten drei Jahre hat er 76 Prozent von der Freiwurflinie geschossen. Letzten Jahr 64. Also man verlernt das Werfen nicht. Äh, aber das ist ja oft so äh, eine Kopfsache, sag ich mal irgendwo. Man fühlt sich wohl oder man fühlt sich nicht wohl. Dasselbe haben wir bei Russell Westbrook gesehen, der ja auch die Freiwürfe runter ist, äh, wo er sich scheinbar nicht wohl gefühlt hat. Äh, und da glaube ich, dass, wir jetzt, dass ich jetzt wieder den Schritt zurückgehen muss. Nein, Jimmy Butler hat ihm nicht geholfen, ähm, wenn er weg ist und vielleicht eher so jemand wie ein Josh Richardson, also so ein Rollenspieler an, an seine Seite kommt dass er wieder näher, also vielleicht an die Vorsaison oder sogar noch ein bisschen besser wird. Das heißt aber nicht, dass er den Vertrag natürlich irgendwo erfüllt. Aber gut, wir haben gesehen, 2017 hat er zumindest ein 107er O-Rating gehabt. Das war so ungefähr Liga-Durchschnitt, also 107, 108 war wahrscheinlich damals so das Liga-Durchschnitt. Dieses Jahr war es ja 108. Wenn er da wieder, wenn er da ein bisschen wieder steigert, dann ist er zumindest ein überdurchschnittlicher Offensivspieler.
0: Ja, du hast die Freiwürfe angesprochen, nicht nur die Quote, sondern auch die Freiwurfversuche. Er, er ging nur 3,8 mal pro Spiel an die Linie in über 36 Minuten Spielzeit. Das ist viel zu wenig. Also ich hoffe mir da wirklich, dass er, dass er auch wieder aggressiver spielt, sich nicht auf seinen Sprungwurf nur verlässt. Also, das ist für mich auch ein entscheidender Punkt.
2: Ja, das ist ja generell so ein Ding bei ihm. Von den Anlagen her würde er ja alles mitbringen. Er ist enorm athletisch, hat einen, ja, einen guten ersten Schritt, ist groß und hat auch lange Arme und für das kommt eigentlich eben viel zu wenig raus. Er zieht zu wenig zum Korb, holt kaum Freiwürfe im Verhältnis jetzt mal und das ist er ja, irgendwie, spielt er für das, wie er körperlich gemacht ist, spielt er irgendwie ein, ja, meiner Meinung nach nicht das richtige Spiel und wenn man das dann sich dann eben defensiv ansieht, da hat da hatte man eigentlich vor Jahren schon immer gedacht, das könnte der nächste überragende Flügelverteidiger werden. Ja, davon ist er unglaublich weit entfernt. Also da fehlt wirklich so viel und das finde ich ein bisschen schade, wenn man aus den Anlagen, die er zweifellos hat, insgesamt so wenig rausholt.
0: Jetzt haben wir sehr viel über Andrew Wiggins gesprochen. Sven, hast, hast du noch ein anderes Thema? Was war ja. deine Frage?
1: Wiggins hatte ich auch, aber... Ähm auch interessant ist natürlich die Zukunft von Tom Thibodeau, weil da muss man natürlich auch ganz knallhart mal sagen, die Erwartungen waren riesig, als er vor zwei Jahren von einem der schlechtesten Coaches der Liga, Sam Mitchell, übernommen hat. Wirklich viel bessere Arbeit hat er aber nicht gemacht. Also der, die Grundproblem, die Defense, ist weiterhin genauso da, wie es vor zwei Jahren war die Offense ist weiterhin das Steckenpferd. Auch das war unter Sam Mitchell so. Natürlich äh, hatte er, also Sam Mitchell in schlechteren Kader, Er hatte die Leute waren noch jünger wie in Towns. Es ist eine Steigerung passiert, aber eigentlich in einem Maße, wo ich sage, okay, das könnte, kann ich auch auf die einfach auf die Weiterentwicklung der Spieler schieben und nicht unbedingt aufs Coaching. Und ähm, Tom Thibodeau galt ja für einige so als Top-5, Top-10-Coach, bevor er wieder in Minnesota angefangen hat und die Erwartungen, also als GM sowieso nicht, aber auch als Coach, hat er halt bei Weitem nicht erfüllt.
0: Okay, dann werde ich jetzt mal, weil wir ihn noch nicht angesprochen haben, den anderen Star, der noch übrig ist, äh, ansprechen, und zwar Karl-Anthony Towns. Und dort bin ich einfach gespannt, wie, es, wie er jetzt in der Offensive eingesetzt wird, dass er jetzt wirklich auch die zentrale Figur ist. Er hat ja lang, langfristig verlängert. Er ist, ja, er ist der, der neue Star in Minnesota und äh, hat aber in der letzten Saison nur die drittmeisten Würfe bekommen im Team, trotzdem über 21 Punkte aufgelegt. In den Playoffs war es dann noch krasser in der Serie gegen Houston, wo er nur 12 Abschlüsse hatte. Also da bin ich wirklich gespannt, wie er, wie Tom Thibodeau, wie, wie er ihn einsetzt, wie er das bewerkstelligt, dass er dann halt jetzt auch der der Anker in der Offensive ist und natürlich seine defensiven Fortschritte, die er in der letzten Saison schon schon ein wenig gezeigt hat, ob er das stabilisieren kann. Ähm, will einer von euch beiden noch was zu Towns sagen?
2: Ja, ähm, ich glaube offensiv, ja wird es. Ich glaube einfach, dass er mit, wenn er ein höheres Volumen hat, dann wird sich das schon ergeben. Also da habe ich wirklich überhaupt keine Angst. Hatte letztes Jahr ein O-Rating von 127. Das ist herausragend, also wirklich. Und eben, er, er trifft den Dreier, er trifft seine Freiwürfe, er kann im Post vieles, also er ist offensiv ist er schon hinsichtlich des der Scoring schon sehr, sehr komplett. Defensiv, ja, finde ich, dass er teilweise noch ein wenig zu schlecht wegkommt. Was man, ich glaube, was bei ihm ab und an das Problem ist, ist einfach, das, was er findet, was in der Defense richtig ist und das, was er von tibido umsetzen müsste. Tibido verfolgt doch ein relativ klares Defensivkonzept und da hat er sich schon, letzte Saison waren schon einige Situationen, gerade wenn er nach einem Switch oder wenn er absank, wusste er nicht ganz, was er jetzt machen sollte. Sollte er den Korb bewachen, sollte er rausgehen, attackieren. Also da hat man dann schon gesehen, dass es dann nicht passt. Dann hat er sich für die eine Variante entschieden und schlussendlich war dann doch, ja, hat er dann dafür gebüßt, auch wenn er theoretisch es richtig gewesen ist, was er gemacht hat. Also ich glaube einfach, dass da einiges auch mit dem gesamten Defensivkonzept im Argen liegt. Eben, wie es Sven schon gesagt hat, es wäre der Steckenpferd von Thibodeau, dann waren sie auf Rang 27. Und ja, das ist eine Katastrophe. Also das darf nie sein, wenn es heißt, das
1: ist da Spezialgebiet vom Coach. Ja, ich finde das eine interessante Theorie, dass das mit dem Coaching zusammenhängt. Weil wenn ich halt Minnesota sehe, habe ich halt immer das Gefühl, äh, körperlich ist er schnell genug, das alles mitzumachen. Vom Kopf her ist er aber überfordert. Ähm, das Schlimme an der Geschichte ist, im ersten Jahr, also zufällig genau vor Tom Thibodeau, ähm, da fand ich ihn defensiv für einen Rookie gar nicht mal so schlecht. Also das war für mich das beste Defensivjahr, was er in den, äh, in den drei Jahren der Liga hatte. Und das ist eigentlich sehr ungewöhnlich, dass man einen Rückschritt macht von Jahr 1 bis Jahr 3. Ähm, da gut, man konnte sagen, er hat Kevin Garnett vielleicht mal kurze Zeit neben sich gehabt. Allzu viel hat der Garnett nicht mehr gespielt. Aber das könnte wirklich eine Theorie sein, dass er versucht, was umzusetzen, was ihm einfach nicht liegt. Und das wäre natürlich aus meiner Sicht fatal, wenn der Coach es nicht schafft, sein System auf die Spieler zuzuschneiden und sich alle auf ihn anpassen müssen. Also das ist was, was für mich einen guten Coach ausmacht, dass er eine gewisse Flexibilität auch zeigt. Also da bin ich wirklich mal gespannt, wie sich das entwickelt.
0: Ja, so Minnesota nicht nur wegen des Butler-Wirrwarrs, irgendwie ein Team, was man schwer greifen kann. Auch was mich ja in der vergangenen Saison überrascht hat, ist, dass sie ein sehr offensiv geprägtes Team waren. Ja, viertbeste Offensive, dafür... Ähm, in der, in der Defensive eigentlich ja das Streckenpferd von, von Tom Thibodeau, nur 22, bestes Defensivrating, äh, wird sicherlich durch den Abgang von Butler auch nicht besser. Also da bin ich mal gespannt, wie sich das dort entwickelt.
1: Ja, aber wir hatten ja eigentlich gedacht, es wird durch den Zugang von Butler besser. Ja. Wie gesagt, laut Basketball-Reference sind sogar 27 da. Also da kommt es immer drauf an, wo man guckt. Ja. Äh, und das sind halt schon... Pff, katastrophale Werte. Ähm, was mich jetzt einfach mal interessiert, wenn wir mal bei Butler mit sind, wir wissen ja, wo es hingeht und sowas, alles wissen wir nicht. Was würdet ihr denn bevorzugen? Äh, ähm, sagen wir mal, Draftpicks oder Spieler, die jetzt sofort ins System irgendwo passen?
0: Ich, ich glaube, Minnesota ist im Win-Now-Modus. Also sie haben, sie haben Towns, sie müssen darauf hoffen, dass, dass Wiggins der Co-Star wird von Towns, weil dafür haben sie ihm das Geld gegeben. Ja, sie haben sowieso kaum Cap Space, um das Team nachhaltig zu verstärken in der Free Agency, weil eben Towns und Wiggins einen so hohen Anteil de, der Gehälter einnehmen. Deswegen, glaube ich, muss Minnesota versuchen, Spieler zurückzubekommen, die einen jetzt weiterbringen Beziehung, oder, am, am, im Idealfall wäre es natürlich junge Spieler, die, die in günstigen Verträgen sind zurückzubekommen und die trotzdem jetzt schon weiterhelfen aber das wird natürlich auch nicht so einfach aber wenn ich mich entscheiden müsste Draft Picks oder ähm, gute Rollenspieler, würde ich die guten Rollenspieler nehmen.
1: Also Josh Richardson sage ich mal so vom, vom Typ her eigentlich, ja was hat er? 4, 5, 26 sowas die Richtung günstiger Vertrag weil vier Jahre, 40 Millionen rund hat er ja ähm, und ja ist eigentlich für mich ein guter Komplementärspieler zu zwei Stars, sofern Regens halt einer
0: werden sollte. Ist, ist, ein, ist ein guter Spieler, ist ein produktiver Spieler, den ich an Stelle von Minnesota nehmen würde. Also wenn wir jetzt nur über Miami reden, ich glaube die Clippers ja, haben auch noch ein, ein. die die Clippers haben auch noch einige Spieler, die den Timberwolves gefallen dürften, aber ja, das wollen wir mal sehen.
1: Da wird ja über Tobias Harris spekuliert, was Minnesota ihn haben will. Ja. Der ist auch ein interessanter Mann, auch wenn er natürlich nächstes Jahr teuer werden kann. Das ist das Problem, oder? Also, ich meine, das Beste war ja eine Kombination
2: aus beiden, nämlich Spieler und Picks. Das wird bei Miami schwierig. Und ja, bei den Clippers ist halt wirklich so eben, dass dann der Vertrag von Harris und so weiter ausläuft. Und man muss ja auch sehen, so die allerbeste Verhandlungsbasis hat ja Minnesota selbst nicht. Ich meine, klar, die werden nicht Teufel tun und Butler nach zu seinen Wunschzielen schicken, wenn die nicht das beste Angebot abgeben, aber die ganze Liga weiß eben, dass Butler unbedingt weg will, nicht spielen will und ja, es ist nicht so einfach und ich glaube, Minnesota würde schon eben weiterhelfen, wenn sie Spieler bekommen, die ja, die Komplementärspieler sind, die den Dreier treffen, die gerade auf dem Flügel dann auch verteidigen können und dann wäre es schon gut für sie. Aber gut, bei Minnesota weiß man halt auch nicht, wer da schlussendlich dann die Entscheidung trifft. Ob das dann Thibodeau ist oder der Besitzer, das ist ja auch insgesamt ziemlich unklar.
0: Ja, also es kommt halt darauf an, wer überhaupt, also wer das beste Paket für aus Sicht von Minnesota mal. Also es war doch jetzt erst ähm, am, am Samstag oder Sonntag, wo, wo Adrian Wojnarowski, da getwittert hat, dass die, dass die Trade Gespräche mit Miami schon sehr weit waren und dann jetzt erstmal auf Eis gelegt sind, habe ich das ja, richtig wohl, verstanden?
1: Ja, wohl kurz vor dem Abschluss. Äh, und dann hat Minnesota wollte mehr mhm. haben. Also was, was, das Letzte, was ich jetzt mitbekommen hatte, dass Minnesota, also es gab ein, scheinbar ein Paket, ne? also es gab verschiedene Pakete, aber eine um die Einigung, wo auf jeden Fall ein Josh Richardson drin sein sollte. Und Minnesota will ein Paket mit Richardson, mit Bam Adebayo und einem Pick. Und ich glaube, Richardson und Pick, ja, aber an Adebayo wäre es gescheitert. Das ist so das, was ich so zwischen den Zeilen mitbekommen habe. Okay ich sage auch ganz klar, äh, mit Bam Adebayo, das wäre für mich auch ein Deal, den ich aus, äh, aus Miami-Sicht niemals machen würde. Und vor, vor allem, aus der vor allem in, der Anbetracht, ja. in
0: Anbetracht dessen, dass man da ja auch mit Hassan Whiteside nicht zu 100% zufrieden ist, ne, würde ich A Adebayo auf keinen Fall abgeben.
1: Ja, Whiteside wollen sie ja loswerden. Also es will ihnen ihn ja nur keiner. Ja, also eigentlich wollen sie an Whiteside, so wie ich das immer gehört habe, in diesen Deal mit reinpacken. Äh, ich kann mir aber nur vorstellen, dass Minnesota ihn Anfasst, wenn denn die Yang dafür in Richtung Miami schicken. Das wäre halt dann einfach, okay, Minnesota nimmt zwei teurere äh, Jahre von White Side auf und gibt dafür drei etwas günstigere für die Yang ab. Das ist so das einzige, was ich mir vorstellen könnte, ähm, wo, das, wo das Sinn machen würde. Gut, dann tauscht man halt Probleme ja, aber aus, aber. Ja. Natürlich, man tauscht Probleme, man, man tauscht Laufzeiten aus. Also, das ist für mich halt immer, weil. Minnesota ist ja schon ein Team, was 2020 wieder eine Flexibilität haben könnte. Ähm, dann läuft nämlich auch von Jeff Teague der Vertrag aus und wenn ich dann halt den Yang-Vertrag auch noch los bin, weil Whiteside würde auch auslaufen, bin ich 2020 schon etwas flexibler, wie ich es zum Beispiel äh, einfach in, in, im nächsten Jahr wäre, wo halt ein Teague, wenn er äh, ein Ob, was ich momentan denke, ähm, wo, wo ein Tig halt noch äh, 19 oder 18 Millionen äh, in der Richtung verdient. Also es würde schon Sinn machen, zu sagen, wir wollen einen früheren Vertrag, der früher ausläuft, aufnehmen, um einen längeren abzugeben. Aber natürlich ist es ein Problemaustausch.
0: Okay, die, die Zeit ist schon weit fortgeschritten. Ich gebe Dominik trotzdem noch die Chance, noch was zu Minnesota zu sagen, falls du willst.
2: Ansonsten... Nein, ich glaube, da haben wir auch schon relativ viel abgehakt.
0: Dann fahren wir fort mit den Oklahoma City Thunder, wo sich im Sommer, ja, im Kader jetzt ähm, nicht, nicht sehr viel getan hat, aber schon etwas. Ne? Also Dennis Schröder ist ähm, neu dazugekommen, verstärkt den Backcourt auf jeden Fall. Carmelo Anthony ist dafür weg, eine ja, Beziehung, die, ich vermute jetzt mal vorsichtig, nicht wirklich funktioniert hat. Ähm, es gab noch ein paar weitere Additionen. Ähm, Luvavo Cabarro aus, aus, aus Philadelphia zum Beispiel ist zu nennen. Ähm, ja, Dominik, dann fangen du jetzt mal an. Was ist deine
2: Frage zu OKC? Ja, wie das Team dieses Jahr ist, wenn Roberson verletzt ist. Denn er fällt jetzt noch mal mindestens zwei Monate aus, wahrscheinlich eher sogar länger. Und wenn man sich mal das Net Rating ansieht, der Thunder in der letzten Saison mit Roberson am Feld hatten sie ein Net Rating von plus 10. und ohne ihn hatten sie nur ein Net Rating von 0,5. Also das ist ein Riesenunterschied. Und wenn man sich mal, ja, wenn man mal darüber nachdenkt, dass er eigentlich nur. Defensiv, klar, defensiv ist einer der aller, allerbesten Flügelverteidiger, dass er sonst immer nur defensiv da ist, ist das schon ja, ein riesiger Unterschied. Und ich glaube, daran ist er auch einfach letztes Jahr die Saison der er ähm, ein wenig gescheitert, denn mit ihm hatten sie, glaube ich, im, im ähm, Dezember oder so einen unglaublichen Lauf. Also da waren sie haben sie 13 von 15 Spielen oder so gewonnen. Und als er sich nahe verletzte, ging doch wieder vieles den Bach runter. Und jetzt fehlt er wieder. Dann ist Westbrook zu Saisonbeginn verletzt. Also ich sehe da doch einige Probleme, auf die Thunder zukommen. Und da bin ich gespannt, wie Billy
1: Donovan das regelt, wenn eben Roberson und teilweise auch Westbrook ausfallen. Das Problem bei, bei Roberson sehe ich ja auch, selbst wenn er jetzt, sag ich mal, im Januar wieder zurückkommen sollte, das ist ja gerade Patellasehne, also das ist, das ist ja schon eine schlimme Verletzung, bei der man nicht weiß, wie er denn dann zurückkommt. Weil Es gibt ja schon einige äh, Beispiele, wo das, das vorzeitige Karriereende bzw. ein großer Leistungsabfall mit war. Äh, und Problem Nummer zwei, der Ersatz gerade auf der zwei fehlt einfach. Also ich weiß nicht, ob man es wirklich probiert, äh, dauerhaft mit dem Westbrook und im Schröder nebenbei, äh, aber auch die anderen Alternativen, in Ferguson, Abrinas, äh, in TLC, Nader, ein, oder Diallo, der, der der Rookie war, das ist nichts, was mir jetzt irgendwo gefällt, vielleicht kann man es sogar mit dem mit Felten äh, irgendwo probieren, äh, aber das ist natürlich alles keine Musterlösung. Ja? Und von dem her, also die, die ist, das, die Thematik Robinson wird sicher viel über die Zukunft der Sunder sich entscheiden.
0: Ja, ich komme, ich greife da mal einen anderen Punkt drauf, der ja langweilig ist, weil das Problem ist bekannt, ja, wie kommt OKC ähm, quasi ohne Shooting zurecht? Jetzt mal abgesehen von, von Paul George. Weil da ist vor allem, da ist einfach relativ wenig da. Russell Westbrook ist kein guter Distanzschützer, hat vor allem, ja. Meistens den Ball in der Hand, versucht in die Zone zu kommen, aber ich glaube, den Weg werden viele Verteidigungsreihen in, in der NBA halt zustellen, weil es kaum Spieler im Team gibt, ähm, ja, die man von der Dreilinie respektieren muss. Dazu gehört Dennis Schröder, zumindest bis äh, also stand jetzt nicht. Vielleicht hat er im Sommer an, an seinem Dreier gearbeitet. In der Nationalmannschaft sah das schon ordentlicher aus, allerdings Fieber-Dreier ist auch, ist auch die Entfernung etwas geringer. Ähm, Jeremy Grant auf der 4 ist kein Distanzschütze, da wäre höchstens Patrick Patterson zu nennen. Ja, äh, Sven, siehst du das auch als Problem und äh, falls ja, gibt es doch irgendetwas, äh, was die Hoffnung macht, wie man das lösen kann.
1: Ja, also Shooting ist auch im letzten Jahr äh, schon ein Problem bei OKC gewesen. Mein größter Hoffnungsträger in der Hinsicht ist wirklich Patrick Patterson. Der hat eine furchtbare Saison im letzten Jahr gehabt, war aber in Toronto die Jahre davor richtig stark. Und da muss man halt mal sehen... Die Gründe, warum er letztes Jahr so schlecht war, finde ich halt sehr, sehr schwierig zu beurteilen. Äh, er war halt im, im Sommer mit verletzt und äh, war nicht richtig fit. Deswegen haben ja auch viele vermutet, dass er so ein Schnäppchen nachher war, weil der Vertrag, den haben viele als relativ lächerlich angesehen. Äh, andere behaupten, okay, er ist halt nicht der Spielertopf von Donovan äh, und ist deswegen nicht reingekommen. Ich denke, da werden wir dieses Jahr äh, Gewissheit haben. Aber wenn er in Toronto auf dem Feld stand, also er war so ein äh, Analytics-Liebling, also ähm, er hat sein Team deutlich besser gemacht, weil er hat einfach das Feld gestretched und war ein solider Verteidiger. Äh, und wenn er diese Leistung aus Toronto wiederbringen kann, dann sieht es in OKC doch deutlich besser aus.
0: Gut. Ja, was, was gibt es noch zu OKC zu sagen? Hab, habt ihr beide schon eure Frage vorgetragen?
1: Ich schon. Ja, ich habe noch äh, einen Punkt, also dass der -Spiel von Russell Westbrook. Das war letztes Jahr für mich das ganz, ganz große Problem, da er ohne Ball Stand Basketball gespielt hat. Und da hieß es, dass er im Sommer gar hart dran arbeiten wolle. Und das ist für mich dringend notwendig, damit man, sagen wir mal, im Westen eine Rolle spielen kann. Weil gerade wenn ich mir jetzt wirklich einen Schröder mitgeholt habe und wenn ich darüber nachdenke, auch beide zusammen mal zu spielen, da muss einer deutlich besser werden, Offball. Und wie gesagt, Russell Westbrook deprimiert mich in der Hinsicht immer wieder, weil ich der Meinung war, 2012, neben Harden, hat er Offball deutlich besser gespielt, wie es heute ist. Und dass das sechs Jahre danach man sagt, finde ich finde ich schlimm. Also von athletischen Fähigkeiten hat er, hat er eigentlich alles, um so ein bisschen ja wie ein Train Wade in Miami oder auch ein Derrick Rose hat das früher in Chicago deutlich besser gemacht. Und wenn er dort jetzt wirklich einen Schritt zugelegt hat und das, was er angekündigt hat, im Sommer äh, auch umsetzen konnte, dann wäre das für mich auch nochmal ein großer Schritt.
0: Ja, wir haben jetzt schon über viele Probleme gesprochen. Also Roberson fehlt weiterhin bis vielleicht Mitte der Regular Season. Shooting ist ein Problem. Aber OKC ist natürlich weiterhin ein Team, das mit Russell Westbrook und Paul George eines der besten Offensivduos hat. Man hat das Team verstärkt mit Dennis Schröder, vielleicht einem der Favoriten auf den Sixth Man Award, Fragezeichen. Und mit Stephen Adams und Jeremy Grant hat man natürlich auch ein, ein Duo, das an den Brettern gut arbeitet. OKC okay, sowieso äh, eines der besten Rebounding-Teams seit Jahren, vor allem am offensiven Brett auch. Ähm, Dominic. Was, was ähm, sagst du zu New Orleans Noel? Was, was, was kann er für einen Einfluss nehmen?
2: Ja, ich meine, er hatte jetzt bei Dallas keine einfache Zeit. Er hatte vorher bei Philadelphia eigentlich gezeigt, eben was er kann. Er kann den Ring sehr, sehr gut beschützen. Er ist vorne als, als Abnehmer von Lobs oder im Pick'n'Rolls, ist er zu gebrauchen. Aber ja, da muss man halt sehen, wie es dann bei... Okay, sie überhaupt aussieht, denn diese Rolle erfüllt ja eigentlich Stephen Adams. Und ähm, wie viele Minuten da dann schlussendlich abspringen, ist schwer zu sagen, denn Stephen Adams hatte jetzt letztes Jahr 32,7 Minuten. Ich denke, er kann diese Minutenanzahl, kann und sollte er wieder haben. Und dann wird halt Noel die restlichen Minuten bekommen, wenn OKC niemals ganz, ganz grenzt. Das kann ich mir bei dem Kader eher nicht vorstellen und dann wird er halt die restlichen Minuten abbekommen. In der, ähm, in der wenigen Zeit kann er, ja, im Endeffekt kann er vieles das zeigen, was Adams kann, auch wenn das Rebounding gerade offensiv nicht so gut ist, aber er ist immerhin ein guter Backup, also da haben sie nicht viel falsch gemacht oder eigentlich haben sie es richtig gemacht, auch mit dem Vertrag und jetzt haben sie ihn als Backup, da kann er schon, ja, zu Teilen weiterhelfen, schätze ich mal.
0: Sven, möchtest du noch was anfügen?
1: Ja, also das Problem bei no, äh, bei Noel ist ja, warum funktioniert das momentan nicht? Also äh, er hat für mich auch nach dem Erst, also nach seinem Rookie-Jahr, was ja eigentlich sein, sein zweites in der Liga schon war, aber im ersten hat er komplett ausgesetzt, ähm, eigentlich sehr gut gespielt. Und seitdem ging es eigentlich immer bergab, aus meiner Sicht. Und auch das Ganze, was im Umfeld mitkam, also in Philadelphia soll er ja äh, die seine Mietwohnung komplett zerstört hinterlassen haben, gab es da mal Gerüchte und äh, die Probleme mit dem Coach der Dallas Mavericks, dann die Hotdog-Geschichte, äh, das sind halt Dinge, die mir im Hintergrund nicht gefallen. Vom reinen Talentlevel her sage ich immer noch, also als Backup müsste er eigentlich äh, überqualifiziert sein, und verdient ja kaum was. Von dem her sage ich halt einfach, wie kaum Risiko und schon hohes Upside. Gut, wenn ansonsten
0: nichts mehr ist, dann gehen wir weiter Richtung Norden, Richtung Portland. Und genau wie OKC, ein Team, das in der ersten Runde der Playoffs ausgeschieden ist, Trotz Heimvorteil, was natürlich schon eine große Enttäuschung war. Der Division-Sieger waren die Trailblazers mit 49 Siegen. Allerdings, wie schon zu Beginn des Podcasts gesagt, alles sehr dicht beieinander. Und ja, im, im Sommer hat sich relativ wenig getan. Also auf den Backup-Positionen, auf den kleinen Positionen hat sich etwas getan. Ja, Seth Curry ist aus Dallas gekommen. Nick Stauskas soll für Shooting sorgen. Anthony Simmons wurde gedraftet, ebenfalls ein Guard. Dafür ist jetzt Shabazz Napier nicht mehr da, der doch schon einigen Einfluss ausgeübt hat, auf die vor allem auf die Offensive in Portland. Ed Davis ist weg und Pat Connaughton. Ja, eigentlich kaum Veränderungen, Sven. Also glaubst du auch, dass sich deswegen kaum etwas in Portland verändern wird im Vergleich zur Vorsaison?
1: Ja, also für mich, also mein Thema ist ein bisschen, äh, ist Damien Lillard unzufrieden oder wird er unzufrieden? Ähm, denn was wir die letzten Monate halt gesehen haben, sind so, ja, er hat ein Gespräch mit einem Owner gesucht, wo es einfach um die Zukunft des Teams geht oder ging angeblich. Ähm, und es gab mächtig Ärger im Hintergrund, was den Abgang von Ed Davis anging. Also da waren wohl sowohl Lillard wie auch McCallum überhaupt nicht begeistert. Und das sind für mich immer so, also man darf da nicht zu viel hinein hineininterpretieren, aber es sind schon Warnschüsse. Und viele haben Portland mittlerweile außerhalb der Playoffs. Wir kommen ja später zu, wie das bei uns mit aussieht. Und da könnte ich mir halt schon vorstellen, dass wenn sie straucheln, dass eine gewisse Unzufriedenheit ist und die Thematik Lillard oder auch das Backcourt sprengen wieder auf den Tisch kommt. Und das ist wahrscheinlich dann die spannendere Thematik wie das rein sportliche, weil da hat sich jetzt wirklich nicht so viel getan.
0: Ja, ich meine, so ein Trade oder zumindest Unruhe würde ja auch die sportliche Leistung sicherlich beeinflussen. Deswegen hängt das Definitiv. ja unmittelbar mit zusammen. Dominik, bevor wir zu deiner Frage kommen, siehst du auch diese Gefahr, dass dort schon während der anstehenden Saison 2018-19 dort... Ähm, ja, es zu Unzufriedenheit kommt bei den Stars.
2: Definitiv, also es wäre sowieso auch meine Frage gewesen, eben wie jetzt das zukunftstechnisch bei Portland aussieht, denn finanziell der Cap ist voll, also auch für die für die nächsten Jahre, mal zumindest bis 2020 eben mit Lillard, McCollum, Turner hat auch bis dorthin vertagt, also sie hatten ja im Sommer auch, ihnen waren mehr oder weniger die Hände gebunden, sie konnten ja nicht viel machen und wenn man mal ansieht, Sie hatten letztes Jahr ungefähr ein, ein Net-Rating von unter zwei und haben trotzdem die Division gewonnen. Es war sehr eng. Also meiner Meinung nach haben sie überperformt Das hat sich dann auch irgendwie in den Playoffs gezeigt, als sie von den Pelicans abgewatscht wurden, auch wenn das natürlich für sie das ungünstigste Matchup war. Und da muss man wirklich sehen, wie es in Portland weitergeht. Denn ihre Stärke ist ja das Duo Lillard McCollum. Aber dann fehlt eben jemand auf dem Flügel, der auch mal scoren kann. Und da muss man wirklich sehen, meine Lillard wird auch 29 und das ist dann, ja, irgendwann wird es Zeit und eben, wenn jetzt bei Portland diese Saison wieder nicht nach vorne geht, wenn sie wieder, ja, offensiv, defensiv ähnlich sind, von der Platzierung her auch irgendwie vielleicht die Playoffs erreichen, das ist, für ihn könnte das einfach zu wenig sein und wie er schon gesagt hat, eben, er hat das Gespräch mit dem Besitzer gesucht, im Hintergrund sind ist da vielleicht ein wenig unzufrieden? Also da könnte ich mir schon vorstellen, wenn es nicht so gut läuft, dass es da dann irgendwann zur Trennung kommt. Natürlich
0: war auch meine Frage, ob das jetzt mit Lillard und McCollum sozusagen der letzte Versuch ist, gemeinsam, und ob dort ja, irgendwie dann im nächsten Sommer, also ich, ich sehe noch den, den nächsten Sommer als, als frühesten, Zeitpunkt eines Trades, eines der beiden Stars, aber ja, während so einer Saison kann natürlich auch viel passieren, ja, an, angenommen Portland startet irgendwie schlecht, keine Ahnung, kann schon Unruhe aufkommen, vor allem wegen der Playoff-Enttäuschung jetzt im vergangenen, ähm, in den vergangenen Playoffs, ja, es hat die es, es gibt halt doch schon eine Sache, die mir Hoffnung macht, und zwar, dass es halt Terry Stotts, der Coach, geschafft hat, Trotz Leather und McCollum, die ja defensiv ähm, als, als, als ähm, Schwachstellen verschrien sind, er hat es trotzdem geschafft, irgendwie dort eine funktionierende Team-Defense zu etablieren. Ja, so laut NBA-Stats das, das achtbeste Defensiv-Rating, dafür waren sie offensiv nur mittelmäßig. Ähm, ich glaube, Yusuf Nurkic und, und Mo Harkless, Evan Turner, Alfug Amino, es muss ja eigentlich nur einer dieser vier. Oder, oder zwei dieser vier sein, wo die, die sich noch, die noch einen Sprung nach vorne machen, die, die gehören alle auch noch nicht zum alten Eisen. Ähm, ich weiß nicht. Also ich, 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 sehe Portland traditionell nicht so pessimistisch oder eher optimistischer als andere. Ich glaube, ich hatte sie auch in der vergangenen Saison als zweit oder oder zumindest drittbestes Team der Division, wo andere sie eher am, am, am Ende sahen. Aber. Ja, Sven, kannst du dort meinen Optimismus zumindest einigermaßen teilen?
1: Äh, jein, also ich tue mich mit Portland äh, relativ schwer. Einfach, es sind es sind sehr, sehr viele Unbekannte für mich dort. Also das diese, diese Starting Five, sag ich mal, mit Nurkic, mit Aminu, mit Harkless äh, und dem Backcourt, das ist ja noch in Ordnung. Nur wenn dort jetzt zum Beispiel mal jemand ausfällt, dann sieht es dahinter, finde ich, recht düster aus.
0: Ich meine, Zach Collins also ist ja auch noch mal, ein junger Spieler. ne? Also
1: Natürlich, ja. Also, Zach Collins ist für mich auch der Hoffnungsträger, was so das Upside nochmal in Portland angeht. Das ist für mich da der, der größte Hoffnungsträger überhaupt. Aber er geht in sein zweites Jahr als Big Man. Ähm, wenn er dort schon nicht negativ ist, ist das schon ein Erfolg. Also, zu sagen, dass er jetzt jemand ist, der diese Saison retten wird, kann ich mir halt beim besten Willen nicht vorstellen. Und wie gesagt, dahinter sieht es halt schon düster aus. Also hinter diesen den, den Startanwalt, ein Turner hat es nicht geschafft, seinen Wurf ähm, in den Griff zu bekommen. Und dann ist er natürlich ein Problem. Äh, Amino zum Beispiel, den Paulson damals geholt hat, bei dem haben sie es halbwegs geschafft. Zwar nimmt er noch nicht allzu viele Dreier, aber wenn, dann ist es doch schon keine schlechte keine schlechte Quote, die er trifft. Beim Turner klappt das gar nicht. Und viele von denen, die halt Portland jetzt unter Vertrag genommen hat, sind für mich so ein bisschen ja ein bisschen Wundertüten. Also Seth Curry von seiner Verletzung her in Wade Baldwin hat in der Summer League überzeugt. Und vom Talent her war er beim Draft eigentlich jemand, wo man auch denkt, er müsste viel, viel besser sein, wie das, was er am Anfang gewesen ist. Vielleicht schaffen sie es wie beim Napier, der in Orlando damals nichts getaugt hat und in Miami nichts getaugt hat, dass sie ihn wirklich hochziehen. Und Anthony Simmons ist, hat jetzt Jahr ja gar nicht im College oder international mitgespielt. Also der ist auch so wie Sonmaker Jemand, wo man überhaupt nicht einschätzen kann seine Leistung, soll aber auch sehr talentiert sein. Also es sind schon Leute da, aber es müssen ein, zwei einschlagen. Und wenn das nicht passiert, dann wird es eine ganz, ganz enge Geschichte in Portland.
0: Also Dominik, bevor ich dich nochmal zum Zug kommen lasse, will ich vielleicht auch nochmal einen Punkt nennen, der vielleicht auch nicht unentscheidend sein kann. Ich meine, natürlich lässt sich darüber auch nur spekulieren. Niemand weiß, ob es nicht nochmal so gut laufen wird, aber Portland war im Vergleich zu vielen Konkurrenten wie Denver und Minnesota halt von Verletzungspech eigentlich komplett befreit. Um, McCallum hatte 81 Spiele gemacht, Yusuf Nurkic 79, Lillard hat nur 9 Spiele verpasst. Also, da kamen sie eigentlich mit ihren Leistungsträgern relativ gut durch. Es kann sich natürlich wiederholen, aber vielleicht schlägt das dann auch dann vielleicht mal um und es trifft Portland, Ne, man weiß es nicht. Um,
2: Dominik? Ja. ja. Ich meine, der Einzige, der letztes Jahr jetzt wirklich viel ausgefallen ist, war Myers Leonard. Der hat letztes Jahr nur 33 Spiele gemacht. Also wenn er zurückkommt, könnte gerade auf der Center-Rotation hinter Nurkic könnte das noch ein bisschen besser werden. Aber eben sonst, und darum sehe ich auch, dass Abseits dieses Kaders irgendwie begrenzt. Denn eben man hat noch Zach Collins, der jung ist, aber er geht auch erst in sein zweites Jahr und war letztes Jahr nicht wirklich... Gut, sagen wir es mal so. Und Lillard und McCallum da ist auch die Frage, können die wirklich noch besser werden? Also ich meine, offensiv eher nicht. Defensiv geht, würde bei beiden schon noch was gehen. Aber da bin ich auch eher skeptisch. Denn Lillard geht jetzt in seine siebte Saison. Und da hat man nicht viele Fortschritte gesehen. Und darum bin ich eben bei Portland eher pessimistisch, weil ich nicht glaube, dass
1: aus dem Kader derzeit noch extrem viel rauszuholen ist. Ja, also man muss ihm eins, muss man ihm ja zugute halten. Ich glaube, diese Verletzungsgeschichte, die man irgendwann hört, äh, die hört man seit drei oder vier Jahren gefühlt. Also in jedem Jahr heißt es, Portland ist relativ verletzungsfrei geblieben. Wird das im nächsten Jahr auch so sein? Also so habe ich es zumindest irgendwie im Hinterkopf. Und jedes Jahr haben sie beantwortet mit Ja. Also sie haben scheinbar auch nicht allzu verletzungsanfällige Spieler. Also es ist nicht ein Play Griffin wo man halt äh, ja, jedes Jahr eigentlich sagen konnte, der spielt halt nur 50 Spiele so in der Richtung. Ähm, ist das ist auch eine Qualität. Natürlich kann sie, ist auch eine Qualität, ja, <lacht> aber nicht, also vielleicht fürs Denken. <lacht> <lacht> aber da muss man sagen, also Lillard hat, glaube ich, mit seinen 73, die er gespielt hat, mehr verpasst wie in den Jahren zuvor. Also ich, also ich also meine, das ist
0: auch eine Qualität, verletzungsfreie Spieler zu ach so, haben. Achso,
1: okay, um, ich dachte, du meinst, du, du meinst das Griffin. <lacht> nein, 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 nein. <lacht> nur 50 Spiele jedes Jahr nein, zu spielen.
0: Nein, nein, ich meine, das so, das, das gehört ja. ja auch dazu, ne? verletzungsfreie Spieler zu haben.
1: Ne? Also von dem her, ja, ich, also das ist ein Punkt, den man nicht vernachlässigen darf, aber man darf ihn auch nicht überspitzen.
0: Gut. Ähm, Dominik, hast du noch was zu, zu den, oder oder ihr beide, habt ihr sonst noch einen Punkt zu den zu den Trailblazers?
2: Ich jetzt nicht wirklich eben, meine Frage war, wie das mit dem Duo Lillard und McCullum weitergeht, wie generell einfach die Ausrichtung von Portland in den nächsten Jahren ist. Und das haben wir ja schon mehr oder weniger beantwortet.
1: Ja, wir können höchst nochmal hinzufügen, dass ein Minusvertrag jetzt ausläuft, 2019. Und man darf sich natürlich, also er hat ja einen sehr, sehr billigen Vertrag. Ähm, und da muss man sich natürlich überlegen, ist Portland bereit, Ihm trotz dieser Cap-Situation nochmal zu bezahlen. Und wenn nein, dann muss man natürlich auch überlegen, ob man ihn nicht vorzeitig nochmal abstößt, um vielleicht einen anderen billigeren Spieler, der vielleicht ein bisschen schwächer ist, aber mit einem langfristigeren Vertrag zu bekommen. Weil eigentlich, also ihn nächstes Jahr ziehen zu lassen, ohne Gegenwert, das wollte ich nicht einem Lillert erzählen. Nee, das ist ja eben, das
2: wäre dann genau wieder das Problem. Sie sind am Flügel sowieso schon sehr dünn besetzt. Der Cap ist voll und wenn dann Amino nächstes Jahr auch ohne Gegenwert geht, dann ist die ganze Situation einfach noch schlechter. Und wie ich vorher schon gesagt habe, darum ja sehe ich irgendwie das Team so ein bisschen in der Sackgasse. Sie hat auch der Sommer 2016 hat ihnen übel mitgespielt. Da, da haben sie doch einige Spieler ziemlich überbezahlt. Leonard, dann natürlich Evan Turner und so weiter. Also darum bin ich bei Portland einfach unheimlich skeptisch, dass da irgendwie noch was Großartiges passiert.
0: Okay, dann ist, glaube ich, der Zeitpunkt gekommen, zu unserem letzten Team der Division zu kommen, den Utah Jazz. Und die waren meiner Meinung nach zumindest eine der Überraschungen, der positiven Überraschungen in der letzten Saison. Ähm, trotz des Abgangs äh, von Gordon Hayward, ging es dort nicht bergab, im Gegenteil, sie haben erneut die zweite Playoff-Runde erreicht, gut, dort war dann Schluss gegen die Golden State Warriors, ich glaube, dafür muss man sich nicht schämen, aber vor allem, ja, Quinn Snyder hat es geschafft, dort ein, ein Team zusammenzubauen, das sehr vielseitig aufgestellt ist, Donovan Mitchell natürlich, der Sensations-Rookie, die eine der Top-Defensiven, dank äh, Defensive Player of the Year, Rudy Gobert. Ähm, viele gute Rollenspieler drumherum. ja Joe Inglis, richtig guter Distanzschütze, Ricky Rubio, hat einen Sprung nach vorne gemacht. Und jetzt ist es so, dass sogar noch äh, Dante Exum zurückkommt, der sehr äh, verletzungsgeplagt war. Er war am Ende der vergangenen Saison schon wieder mit im Team, aber... Ja, noch ein bisschen rostig vielleicht. Ich glaube, von ihm kann man auch jetzt noch einen Sprung erwarten. Ja, und ja wie gesagt, also Jutta, eines der Teams, das auch einen richtig starken Endspurt hatte. Ich habe jetzt mal den Zeitraum genommen seit, seit Februar. Dort haben sie 26 ihrer 32 Spiele gewonnen, auch in den Playoffs-Tag gespielt. Also, ja, Sven, be bevor wir zu den Fragen kommen, ist für dich... Utah vielleicht sogar der Favorit in der Division, ohne jetzt zu sehr vorzugreifen, aber jetzt mal so als, als, ein, als Einstieg.
1: Für mich äh, Ja, ich habe sie vorne, also dann greife ich einfach mal vor. Ähm, ich habe sie vorne in der Division und ich war wirklich begeistert, was die Utah Jazz im letzten Jahr abgeliefert haben. Äh, man muss ja auch sehen, auch viele, wir haben auch viele Fans bei uns im Forum, die schon den Tank rausholen wollten, äh, weil sie schon so abgeschlagen waren, dass eigentlich keiner mehr mit den Playoffs gerechnet hat. Und dann legen die so eine Serie hin, absolut beeindruckend. Also bei mir haben sie sehr, sehr viel an Sympathie gewonnen. Das war eine ganz tolle Leistung.
0: Ja, ich denke mal, nicht nur bei dir. Jetzt ist halt die Frage, die kommende Saison, was ist da so deine Frage zu den Jazz?
1: Also ich habe äh, die Frage, knüpfen die Jutta Jazz an die Leistung nach Udi Goubert's Rückkehr an? Und für mich ist halt so, vor allem defensiv war das überragend. Also nach dem All-Star-Game hatten wir ein 96er-Defensiv-Rating. Kein anderes Team war in dem Zeitraum unter 100. Also das ist ein Riesenabstand gewesen. Und du hast ja die Bilanz schon mal mitgenannt. Also wenn sie darauf aufbauen können und vielleicht der letztjährige Rookie Donovan Mitchell nochmal einen kleinen Schritt macht, was man im zweiten Jahr erwarten kann und vielleicht ein Dante Exum äh, halbwegs verletzungsfrei bleibt und ein guter Rotationsspieler sein kann, äh, dann haben die haben die extremes Potenzial und können die Großen oben, also Golden State äh, und Houston auch schon ein bisschen ärgern. Also ich wollte nicht gegen Utah in die Playoffs ran.
0: Dominik, was ist dein Thema von über Utah?
2: Ja, die Weiterentwicklung von Donovan Mitchell, denn eben, ich denke, niemand hat letztes Jahr mit sowas gerechnet, wie er gespielt hat. Also das war wirklich hervorragend, gerade eben, weil dann Gordon Hayward zu den Celtics gegangen ist und er dann ja wirklich in die große Rolle, Rolle schlüpfen musste äh, mit seiner Usage-Rate von 29. Also das ist wirklich für einen Rookie ziemlich viel. In den Playoffs hat er dann, meiner Meinung nach, auch sehr, sehr gut gespielt. Gerade in der ersten Runde gegen die Thunder und da bin ich wirklich gespannt, wie seine Rolle jetzt diese Saison aussieht, denn ob er den Ball nochmals oder ob seine User trade nochmals so hoch sein wird, weiß ich nicht, denn eben weil Dante Exem zurückkommt, er, er ist jetzt auch nicht der beste Offballspieler eben Exem, also wird er doch auch dann den Ball haben und da bin ich wirklich gespannt, wie es bei Mitchell weitergeht. Er hat letzte Saison, letztes Jahr aus dem Catch and Shoot 40 Prozent getroffen aus der Distanz, also das ist mal schon sehr gut. Und ich glaube, gerade er könnte Offballs Offball uh, Off wirklich noch besser werden diese Saison, weil er ja, weil er wirklich relativ viel mitbringt. Also er ist, uh, was mir aufgefallen ist, er ist ziemlich spielintelligent eben Ob er jetzt den Ball hat oder nicht, also ist dafür Katz, könnte er in Frage kommen, eben mit seinem Distanzwurf, denn Jutta hat doch einige gute Passer, eben Ricky Rubio, das weiß man sowieso schon sehr lange, Joe Ingels auch, der ist insgesamt wahrscheinlich immer noch einer der unterschätztesten Spieler in der Liga, sowohl offensiv als auch defensiv. Favors kann, kann am Ball was, also ich glaube, diese Mischung mit der Rückkehr von Exem könnte ihm nochmals weiterhelfen, um Offball besser zu werden und dann seine
1: Effizienz zu steigern. Ja, ich glaube, das ist der wichtige Punkt, die Effizienz. Also mich hat ja unglaublich beeindruckt, äh, was für ein Selbstvertrauen der Junge hat. Also der konnte sieben, drei Backsteine werfen und nimmt den achten immer noch. Äh, ich glaube, das ist eine ganz, ganz wichtige Eigenschaft, wenn man der beste Spieler eines Teams sein will, weil das zu lernen, dann nachher sich da ein bisschen zurückzunehmen, die Würfe effektiver machen, da habe ich viel mehr Vertrauen wie andersrum. Wie wenn man, ich sag mal, das ganz extreme Beispiel ist ja ein Bender von den Phoenix Suns, wo man das Gefühl hat, er traut sich halt gar nichts zu und sagt, macht mal ein bisschen mehr. Also dann, dann lieber, okay, und jetzt gucken wir mal, wie wir das Ganze noch ein bisschen besser ins Teamkonzept bekommen. Und wenn Donovan Mitchell sich so weiterentwickelt, ja, dann könnte er der Star werden den keiner erwartet hat an der Position.
0: Also, ja, meine Frage war auch, was, was, wie es mit Donovan Mitchell weitergeht, weil ja, er ist erst 22 und hat trotzdem schon so stark gespielt in seiner ersten NBA-Saison. Also da kann man wirklich sagen, Sky's the Limit, oder, Sven?
1: Ja, definitiv. Also das, das was er dort gezeigt hat, wenn das kein positiver Ausrutscher war und wenn er jetzt nicht stagniert, sondern wirklich äh, die, diese Fortschritte, also das Extreme ist ja, den Fortschritt, den er allein gemacht hat, von dem von der Ende des college saison bis zu sagen wir mal dritte, vierte NBA-Woche irgendwo, ähm, da haben ja viele Experten, ich glaube Mike Schmitz war es, der ihn ja äh, vor der Rookie-Saison dann plötzlich als Rookie of the Year getippt hat, weil er gesagt hat, also in den wenigen Monaten, das, was er dort äh, was wie er da vorangekommen ist, das wäre unglaublich gewesen. Und dieselbe Entwicklung hat er in der Saison nochmal gezeigt. Also wenn das noch annähernd so weitergeht, äh, dann ist wirklich alles möglich bei den.
0: Ja, und er hat ja in, den Play in der Playoff-Serie auch gegen, gegen Houston, ich habe gerade Golden State gesagt, ne? Sie haben natürlich gegen, gegen Houston gespielt. Da hat er ja auch schon gezeigt, ähm, ja, dass er ja sogar die erste Angriffsoption sein kann im ersten Jahr. Das fand ich wirklich beeindruckend, also dass er dort wirklich als, also zumindest erste Offensivoptionen als, als Ballhändler war er ja, hatte er ja die Rolle, ich glaube Ricky Ruby war ja verletzt, oder? Habe ich das? Genau.
1: Ja, ja, ja Ricky war draußen. Also
0: wer das dort gestemmt hat, alle Achtung. Dominik, was, willst du noch was anfügen irgendwie zu den Jazz.
2: Ja, ich glaube einfach, wenn man jetzt die Entwicklung von Mitchell ansieht, es spricht generell einfach sehr, sehr viel für die Jazz, für sie als Franchise eben. Bei Gobert wurde ja auch ziemlich spät gepickt und an 27. Stelle und da konnte auch niemand damit rechnen, was für ein guter Spieler das wird oder... Wenn man mal sieht, was aus Joe Ingles geworden ist, der wurde dann bei den Clippers gecuttet, war dann in Europa, unter anderem auch mit Queen Snyder unterwegs. Und jetzt ist er wirklich ein, ein sehr, sehr guter Two-Way-Player, ist ein super Verteidiger am Flügel, er trifft vorne seinen Dreier. Also, da, ja, ich glaube, da muss man insgesamt ein großes Lob an die ganze Franchise einfach aussprechen, insbesondere noch an Queen Snyder, was sie aus diesem Kader eigentlich wirklich Jahr für Jahr rausholen. Denn mit sowas hat, glaube ich, niemand gerechnet, gerade dass sie defensiv das beste oder zwei beste Team der Liga sind. Offensiv, dass sie auch eigentlich einen schönen Basketball spielen, zwar nicht immer ähm, mega effizient. Also jetzt waren sie jetzt auf Platz 16, das geht schon in Ordnung. Aber ich glaube einfach, dass sie unheimlich viel aus ihrem Kader herausholen. Und das finde ich wirklich super.
0: Ja, so Jutta auf jeden Fall... Eines der am besten gecoachten Teams, sehr gute Franchise-Kultur, das sind natürlich auch top-Voraussetzungen für Erfolg, würde ich mal sagen. Dann kommen wir, glaube ich, jetzt zum Ausblick, würde ich sagen. Also, da kann Dominik, kannst du gleich weitermachen? Wie siehst du die Teams in der Division und auch im Westen?
2: Also ähm, ich habe jetzt auch, dass Utah die Division gewinnt und insgesamt so auf Platz drei bis vier einpendelt. Nachher habe ich die Oklahoma City Thunder. Die habe ich jetzt hinter Utah, vor allem eben, weil bei OKC Westbrook ausfällt, Roberson noch länger ausfällt. Also auf Platz 2 und insgesamt so zwischen vier bis sechs. Auf Platz drei habe ich dann Denver. Auf Platz 4 Portland. Die werden beide so, ja, um Platz sieben, acht, also gerade noch Playoffs oder knapp so hin. Und bei Minnesota kommt es, Minnesota ist ja ist die Wundertüte, da kommt es einfach darauf an, was mit Butler passiert. Und wenn jetzt da, ähm, wenn da jetzt zum Beispiel ein Trade mit George Richardson zustande kommt, dann glaube ich schon, dass sie dieses Jahr einen Schritt zurück machen werden. Und deshalb habe ich sie jetzt mal in der Division auf fünf und insgesamt auf Platz neun.
0: Ja, ich stimme dir bei den meisten zu, also ich habe auch Utah an Nummer 1 in der Division und OKC an 2, die beiden Teams habe ich auch nach wie vor, ja bei, bei OKC wird eng, aber ich habe beide nach wie vor so im, in, im Heimvorteil auch in der ersten Runde, sprich Platz 3 und 4, wobei Utah kann sicherlich auch. Äh, ...zu Houston aufschließen. Ich meine, der, der Abstand, was die Bilanz angeht in der letzten Saison, der war halt schon riesig. Aber ich glaube, beide Teams haben sich dort jetzt deutlich angenähert, was die Qualität angeht. Ich habe Denver und Portland im, im Playoff-Rennen. Äh, Denver vor Portland. Mhm. Äh, ja, das, das wird ganz knapp dort wieder mit, mit den Pelicans, mit den Lakers... Da traue ich mir, mich zu keiner Prognose. Und ja, die, die Butler-Problematik hat es mir dann irgendwie ja leicht gemacht, die Timberwolves halt im Moment außerhalb der Playoffs zu sehen, nur an
1: Platz 10. Sven, wie sieht deine Einschätzung aus? Ja, insgesamt sieht es ähnlich aus. Also ich habe Utah nach den OKC-Verletzungsproblemen jetzt als klaren Favorit. Also ich habe bei mir vier, fünf Siege vor OKC Ähm, die habe ich relativ gleich auf mit Denver. Also das könnte für mich ein Kopf-an-Kopf-Rennen sein. Ja, und äh, Portland und Minnesota, wobei Minnesota habe ich jetzt... Ich gehe einfach so aus, die werden ein bisschen was an Gegenwert bekommen, äh, was ihnen auch hilft. Und deswegen habe ich sie jetzt nicht ganz abstürzen lassen, aber wirklich einordnen können wir sie ja noch nicht. Also ich habe jetzt Portland und Minnesota diejenigen, die mit San Antonio um Platz 8 kämpfen. Ich hatte bis heute San Antonio auf 8, aber durch die Moral-Verletzung wird das eine ganz, ganz enge, enge Kiste werden. Gut,
0: dann schließen wir die Folge ab mit traditionell mit den Manager-Tipps. Und ja, da will ich einfach mal anfangen und zwar habe ich dort... Ich muss sagen, ich, ich habe dort im, im niedrigen Preissegment habe ich relativ wenig gefunden, aber ich finde zum Beispiel interessant Donovan Mitchell für 6,67. Da ich absolut davon ausgehe, dass er sich im zweiten Jahr nochmal steigert, habe ich ihn mit auf der Liste ebenfalls Jamal Murray für 5,79 Millionen. Und ja, noch einen anderen, aber ich denke mal, den werdet ihr gleich nennen. Dann mache ich mal, dann macht Sven mal weiter.
1: Ja, ich werde jetzt mal ganz wild. Äh, ich habe mal mir Derrick Rose für 1,56 Millionen rausgeschrieben. Wenn Minnesota keinen Shooting Guard zurückbekommen sollte, also da müsste natürlich der Jimmy Butler Trade in den nächsten Tagen über die Bühne laufen, dann würde es mich nicht wundern, wenn Rose äh, im Backcourt sehr viel Spielzeit bekommen wird und zu siegen wird das wahrscheinlich nicht helfen, aber Stats auflegen kann er immer noch.
0: So, dann bleibt noch Dominik.
1: Ja, ähm, ich habe jetzt da mal
2: eventuell Patrick Patterson. Eben, er kostet jetzt 1,31 Millionen. Letztes Jahr war er nicht gut bei den äh, Thunder, aber die Jahre zuvor eben bei den Raptors geben mir ein wenig Hoffnung, dass er dadurch ein Schnäppchen werden könnte. Ansonsten, ja. Jeremy Grant auch von OKC. Ich glaube, der wird diese Saison mehr Minuten sehen, gerade auch durch den Ausfall von Roberson und so weiter. Ich würde die Rotation insgesamt auch wieder dünner. Also, ich glaube, da könnten mehr Minuten für ihn abfallen. Und vielleicht sonst noch jemand wie Myers Lennart, der kostet 0,88 Millionen. Er war letztes Jahr, ähm, hat er nur 33 Spiele gemacht, war also ziemlich viel verletzt. Aber er könnte gerade als Backup dann für nur -Kitsch könnte er dem Team dann auch Spacing geben, er, er trifft den Dreier, er nimmt ihn, ja, also ich glaube, für das Geld könnte er doch ein, dem Team ein wenig weiterhelfen. Also da bist du verdammt optimistisch bei ihm. Ja, wenn er ja, klar, ich, wenn er mal ein bisschen mehr Spiele macht, dann...
1: Ich bin mir nicht sicher, also ich würde äh, äh, Zach Collinson davor sehen in der Rotation und er kostet, glaube ich, 1,17, also auch nicht viel mehr. Und ich könnte mir sogar vorstellen, dass ein Swannigan, äh, weil er halt glaube im zweiten Jahr oder wo er jetzt mitgeht, dass sie den auch eher nochmal sehen wollen wie ein Lennart. Also, ich habe Lennart eigentlich schon eher abgeschrieben. Ja, kommt halt darauf, wieder darauf an, was sie eben, was sie
2: mit ihm machen wollen, oder? Er hat jetzt noch, ja, dieses und nächstes Jahr Vertrag, also. Keine Ahnung, wollen Sie ihn noch ein wenig ins Schaufenster stellen, wobei das auch ja, ein wenig
1: unrealistisch
2: ist. Also da muss man auch sehen, eben wichtig wäre, dass man mal fit bleibt.
1: Ja ja gut, man weiß natürlich nie, was das für einen äh, Hintergrund hatte. Aber die letzten Jahre, also ich muss ja sagen, der Vertrag damals wurde ja von den, also von den Experten irgendwo da drüben als okay gewertet. Weil er galt ja so als ja, Stretch-Fünfer irgendwo, der seinen Wert hat, der auch eins zu eins seine Position verteidigen konnte. Aber äh, ich glaube, heute würde er Minimumvertrag bekommen. Also das sagt für mich einiges aus. Und deswegen, also ich habe wirklich meine Bedenken, dass er nahezu nicht in der Rotation sein wird. Höchstens ist, ist mal jemand angeschlagen oder... Einer von den Jungen hat mal wirklich eine schlechte Phase und dann sagt man, okay, wir nehmen den mal raus, wir bauen den mal im Hintergrund neu auf. Aber dass er konstant Spielzeit bekommt, ah, ich würde mich da sehr schwer tun mit.
0: Okay. Ich, ich hatte noch einen dritten Spieler auf meiner Liste, wo ich mir sicher war, dass einer von euch beiden ihn nennen wird. War jetzt aber nicht so. Also Sven, Andrew Wiggins für
1: 5,75.
0: Eine Option wert oder eher nicht?
1: Ja, ich habe ihn auch mit auf meiner Liste, weil ich denke, wenn Butler geht wird auch er wieder mehr Würfe bekommen, mehr Spielzeit bekommen. Von dem her, ja, er ist auch auf meiner Liste. Gut. Aber es hängt halt alles vom Butler wieder ab und wer halt kommt.
0: Ja, ja, das ist das große Fragezeichen, ne? bei allem in Minnesota. Ja.
1: Genau, ja, also das ist halt Minnesota ist halt momentan die Wundertüte und wir müssten halt irgendwo Kaffeesatz lesen können. Dann wären wir schlauer, momentan sind wir es noch nicht. Oder vielleicht, ich kann ja mal auf Twitter gucken, Vielleicht können wir ja gleich was verkünden, ich befürchte, aber nein.
0: Das wär's ja jetzt.
1: <lacht> es gab halt schon genug Meldungen, aber ja. nein, Butler sehe ich jetzt auf die Schnelle nicht.
0: Gut, dann beschließen wir es und ich bedanke mich mal wieder recht herzlich bei Sven und bei Dominik sowie den äh, Zuhörern da draußen. Ähm, an dieser Stelle nochmal ein Hinweis an das US-Manager-Spiel von Basketball.de. Würde uns sehr freuen, wenn ihr da alle teilnehmen würdet und auch bei den anderen Folgen reinschalten würdet. Es kommen ja immerhin noch, es kommt, nein, es kommt ja nur noch eine. Ah, wir sind schon fast fertig.
1: Der Meister nur kommt noch,
0: noch. Nur noch die Pacific Division und ja, wie sich das gehört, wird dann also die Podcast-Reihe mit dem Meister. Abgeschlossen. Gut, dann würde ich sagen, vielen Dank und bis demnächst. Ciao.
1: Ciao. Ciao.